0: Objeto de críticas diversas y de grandes discusiones en redes sociales. Hoy hablamos sobre Blond, la película sobre Marilyn Monroe. No te olvides de apretar el botón seguir. fila 10. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series. Dirigida por Andrew Dominic y adaptada de la novela homónima de Joyce Carol Oates, Blonde es una versión, con varias licencias, de la vida de la actriz Marilyn Monroe, interpretada en este caso por la cubana Ana de Armas. Aclaremos de antemano que de Armas es la única que brilla en esta visceral versión de Caperucita Roja y los Mil Lobos. La actriz... Viene de un ascenso meteórico que la trajo hasta este punto de su carrera en donde le toca encarnar a uno de los personajes y mitos más interesantes y manoseados de Hollywood. Los gestos, la voz, la interpretación toda que hizo la actriz es lo que se puede destacar de esta cinta de casi tres horas. De entrada Dominic plantea un tono crudo como avisando que no va a haber muchos momentos felices en esta historia. Porque si algo le sobró a la vida de Norma Jane, a quien el mundo conoció como Marilyn Monroe, es desdicha. Aunque en este largo largometraje solo se remarca la desgracia. Tan solo en el primer acto de la película la vemos a Marilyn sufriendo violencia física y psicológica por parte de su madre, siendo tan solo una nena. Si el trauma no alcanza, lo primero que nos muestran de la vida adulta es cómo fue abusada como condición para obtener un trabajo en el mundo del espectáculo. El libro de Joyce Carol Oates es una pesadilla sobre la industria y sus abusos. Lamentablemente, al hacer una adaptación en una plataforma popular como Netflix, se termina mostrando solo esta cara y se pierde la oportunidad de contar que Monroe no fue solamente víctima de un sistema, sino también fue una persona bastante más interesante e inteligente que lo que propone esta historia. Son casi tres horas de Marilyn sufriendo y no hay un momento en el cual ella misma no esté sumergida o en una situación de violencia o hablando de lo que vivió. Todo gira en torno a esto y ver tanto tiempo a un personaje sufrir más que una película parece un, morbo. parece un morbo. Al mismo tiempo, muchas de las propuestas del director son completamente inconducentes desde lo narrativo. Según Dominic, cada escena se compone tal cual la foto en la cual está inspirada. Es decir, si se basa en una fotografía cuadrada y en blanco y negro, lo que vemos en pantalla es una relación de aspecto 4:3 con la imagen coloreada de esa manera. El tema es que en un segundo corta a un tamaño distinto con color y después cambia y otra vez y otra vez. Nada vale por nada. Más allá del pretexto parece como si el director estuviese queriendo hacerse muy presente dentro de la película y lo que termina logrando es que te distraigas. Pero hablemos del elefante en la sala, el tema de la película. Porque el largometraje pretende hablar de los abusos y cosificación que sufrió la estrella por parte de la industria. Completamente válido y acorde a los tiempos en los que vivimos. Sin ir más lejos, el movimiento #MeToo de Estados Unidos destapó muchas ollas y echó luz sobre casos completamente oscuros en la historia reciente de Hollywood. Pero el cine no es solo qué, sino que también es un cómo. En sus formas, una de las cosas que más hace Andrew Dominic es hipersexualizar a Ana de Armas y por consiguiente al personaje que interpreta, desvirtiéndola tantas veces como se le ocurre en situaciones que no parecen que tengan mucho que ver. Que se entienda esto, no es puritanismo. Bancamos los desnudos en pantalla, el tema es para qué lo haces. Cuando Joe DiMaggio llega a la casa luego de que se entreguen unas fotos privadas de su esposa Marilyn desnuda, ¿Por qué la conversación que se da con ella está sin ropa? Eso sería lo más grueso y grotesco de la hipersexualización. Después están las decisiones de cámara. ¿Por qué el plano se queda tan cerca de la cara de Monroe cuando es abusada? ¿Por qué hay un primer plano de un minuto en la escena de sexo oral con Kennedy? Son todas decisiones que lo que hacen es alimentar más el morbo que centrarse en el tópico del cual se está hablando. Visualmente compleja, desordenada por momentos vulgar y monótona, Blonde es una biopic que intentó ser distinta y termina pisoteando su propio discurso. Mi nombre es Matías Daneri y te espero para un próximo episodio. Escucha nuestros episodios en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y Google Podcasts.